0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy eh, estoy con una invitada bastante recurrente en el podcast. Eh, estoy con Carol Ríos de Rodríguez, quien es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad. Obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, es columnista, autora de diversos artículos y además catedrática en la Universidad Francisco Marroquín en los cursos de análisis económico de la política, desarrollo económico, historia y ética. En el 2011, acton publicó su libro Crisis Financiera, Populismo y el Camino a Prosperidad en América Latina. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, Jackie. Gracias por estar aquí. Agradecemos mucho su, sus aportes con todos los temas. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar con un, de, de un tema que creo que ha estado bastante en el ambiente. Y es todo el tema medioambiental. Bueno, la politización del tema
1: medioambiental. Entonces, si quiere, empezamos. Eh, sí, pues a mí me parece que es un tema que va a cobrar incluso más eh, importancia, sobre todo para el mundo cristiano, a raíz uh -huh. de eh, no solo eh, la asimilación de la encíclica Laudato Si, sino también de este sínodo de las Amazonas que, sí. que está en proceso ahorita.
0: Perfecto. Bueno, en ese sentido, pues mi primera pregunta re
1: tiene relación
0: a las Amazonas. Eh, vimos que se volvió viral la noticia de que se quemaba el Amazonas hubo mucha gente que compartió todo tipo de imágenes según ellos para hacer conciencia eh, en la población y propiamente para exigirle a Bolsonaro el presidente de Brasil que arreglara la situación que viera cómo detenía el, pues todo lo que estaba sucediendo ¿este fenómeno de politizar la protección del medio ambiente
1: cree que es algo nuevo? no Definitivamente no. Yo uh -huh. creo que ya tiene tiempos de estar con nosotros. Si yo le pudiera poner fecha, tal vez sería uh -huh. 1971, cuando uh. se celebró el primer Día de la Tierra, uh -huh. que eh, fue un evento organizado por políticos para eh, fines políticos. Entonces yo diría que eso es, eh, de, es. Es algo que ya se viene manejando desde hace ya muchos años. Más
0: de 40 años.
1: Sí, ¿Y cuál es el peligro de politizar este tipo de temas? Pues evidentemente hay muchísimos peligros. Eh, uno es que no vamos a resolver el problema ambiental. Yo uh -huh. creo que ese es el, lo primero, sí. eh, porque la verdad es que eh, al politizar los temas eh, se polarizan y entonces no estamos realmente buscando las mejores soluciones. No estamos uh -huh. en busca de la verdad, sino de eh, la el argumento que más votos consigue para un grupo en particular o los argumentos que van a lograr pasar una legislación que conviene a los legisladores o a un cierto sector social, pero no necesariamente va a resolver el problema ambiental. Y para mí ese es el principal problema. Pero también trae problemas para la política, porque sí. los políticos al asociarse con estos temas verdes, muchas veces se meten en camisa de once varas y, y nuevamente no van a lograr cumplir con sus promesas. Entonces genera problemas para los políticos y también, para los ambientalistas.
0: Perfecto. Y eso tiene relación con, con mi segunda pregunta. ¿Será la política el camino para resolver estos problemas? Porque a mí me da la impresión de que si se resuelven a través de la política, la solución va a ser política.
1: Exactamente, yo creo que toda la mentalidad ha sido, bueno vamos a ver, el, el Earth Day, el primer día de la Tierra, eh, tenía el propósito de elevar la conciencia precisamente en la comunidad política porque el, el organizador era un senador estadounidense uh -huh. que él lo que pensaba era la única forma de solucionar estos problemas es a través de la coerción, a través de la legislación. Tenemos que evitar que la gente haga mal uso de la, de la naturaleza eh, de, a la fuerza. Y eh, lo estaba pasando lo mismo a nivel de Naciones Unidas, porque en las Naciones Unidas eh, se organizó también un evento muy grande en el 72 uh -huh. en Estocolmo donde nace el eh, programa eh, ambiental de las Naciones Unidas y en ese evento que fue organizado por, por un señor que se llamaba Michael Strong eh, también la mentalidad era los gobiernos del mundo tienen que reunirse porque este es un problema global y vamos a, te, a promover legislación eh, homogénea a nivel de todos los países del mundo porque estamos en una crisis. Se empieza a manejar el tema de la crisis, se empieza a manejar la idea de que solo a través de la intervención gubernamental sí, se pueden claro. solucionar problemas uh -huh. ambientales. Y muchísimas veces la solución es más sencilla o es más factible que se procure a través de intercambios voluntarios entre las personas que a través de la legislación.
0: Perfecto. Bueno, y eh, estuve investigando un poquito acerca del tema y me di cuenta que eh, la ONU tiene, eh, está planteando ya la Agenda 2020, 2030 para el Desarrollo Sostenible, sí. en la cual más o menos un tercio de los objetivos tienen que ver con el medio ambiente, si no es que más. Entonces, pareciera que creen que la, esta es la mejor forma de preservar el medio ambiente, de combatir la contaminación, de salvar los ecosistemas. Así
1: es, la ONU es tal vez la ONG verde más grande, eh, definitivamente se han encargado de promover esta, este mensaje eh, a través, te decía, de, de la agencia concretamente criada para temas ambientales, pero tienen muchos otros organismos que se dedican a temas ambientales y concretamente han vinculado desarrollo con ambiente, ¿verdad? Uh -huh. Lo que hace la palabrita desarrollo sostenible sí. es vincular el desarrollo con ambiente, entonces los países podemos progresar hasta cierto punto, siempre y cuando no perjudiquemos el ambiente o no eh, agotemos los recursos ambientales. Y entonces, efectivamente, la ONU ha fijado metas que ellos consideran medibles para ir eh, obteniendo unos resultados en beneficio de esta definición de desarrollo sostenible.
0: Ok. Bueno, yéndonos un poquito más uh, a lo local, si nos centramos en Guatemala... Eh, recientemente se publicó el acuerdo gubernativo 189 de 2019 que es el acuerdo que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso ya sean bolsas plásticas, cubiertos, platos vasos, pajías eh, y los productos de poliestireno expandido o duroporto que incluso yo, yo creo que ya ni los encuentran en el súper ahorita todo, uh -huh. todo es medio ecológico no sé qué tan ecológico sea pero eh, entonces según el ministro de ambiente somos el segundo país en Latinoamérica que implementa esta medida ¿Qué piensa usted de esta iniciativa? Yo
1: creo que es una tontería prohibir el plástico. <risa> la verdad es que no es la forma de solucionar Ajá. el problema. Eh, el problema es la basura y cómo manejamos la basura y el hecho de que en el momento en que nosotros nos desprendemos de algo que ya no vamos a usar, eso deja de ser nuestro. Sí. Entonces no se vuelve lo que los economistas llaman una externalidad negativa uh -huh. y Ahí está el problema, no en que nos prohíban a usar ciertas cosas, porque hoy será el plástico, mañana será el metal, pasado mañana será eh, el vidrio y, y poco a poco van a ir eh, en, reduciendo nuestra, nuestros niveles de bienestar. El plástico es un producto magnífico, nos uh -huh. sirve muchísimo para la higiene. Uh -huh. el, la prohibición va a provocar una serie de problemas eh, muy graves, creo yo, a nivel de la salud de la población. Pero, y no necesariamente va a reducir la cantidad de plástico que consumimos, porque al final si se prohíben las bolsas de un único uso o uh -huh. las pajías, las vamos a sustituir por otras por cosas uh -huh. y no necesariamente vamos a estar eh, siendo más ecológicos. Eh, hay que evaluar que los otros productos que se producen pueden ser también más detrimentales para el ambiente que el mismo, la misma pajía. El problema entonces es cómo disponemos de esa basura. Ese es el principal problema y esa solución es mucho más compleja y yo creo que es más fácil pasar y una es ley más cara. y es más cara e involucra o responsabiliza a las municipalidades. ¿sí? Entonces eh, es políticamente también más complejo. Yo estoy de acuerdo con el presidente electo eh, Alejandro Yamatei, de, de derogar sí. este acuerdo en cuanto entre en funciones y creo que sí tenemos que buscar soluciones mucho más sofisticadas para el manejo de los desechos en Guatemala. No tenemos una forma de disponer de nuestra basura eh, que es adecuada. Perfecto. Y esto incluso yo, yo creo que perjudica a la larga al consumidor, ¿no cree? siempre perjudica al consumidor. O sea, todas estas previsiones lo que hacen es que reducen nuestro ámbito de libertad. Uh -huh. ¿verdad? Hoy nos prohíben el plástico, mañana nos prohíben algún otro producto. Eh, yo, yo creo que deberíamos estar muy alertas y, y, y defender nuestra libertad. Y no, el gobierno no es nuestra niñera. sí, es nuestro eh, asegura el estado de, de derecho asegura el cumplimiento de la ley asegura la justicia pero no tiene que decirnos qué podemos y qué no podemos consumir porque ahí ya empezamos en problemas
0: sí le resta responsabilidad al ciudadano bueno ahora si quieren nos adentramos un poquito en Laudato Si la encíclica del Papa Francisco así es en su artículo Publicado eh, en nuestro blog para hacernos un poquito de publicidad. Carol tiene, creo que entre siete u ocho artículos publicados en el blog del Instituto Fe y Libertad sobre el audato. Sí, si. el primero se llama ¿Por qué redactó Francisco la encíclica Laudato? Si sobre el ambiente. Y en él usted escribe: ¿qué, ap ¿Qué aporta una pluma religiosa al debate ambientalista? Los creyentes no pueden permanecer indiferentes a la problemática ambiental, pero tampoco pueden caer en excesos antihumanos, antinatalistas, antirreligiosos y más. El planeta es nuestra casa común y nosotros somos tierra. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Un punto seis. En pocas palabras, Dios ha estado mayormente ausente, de la discusión hasta el presente y su ausencia distorsiona nuestra perspectiva y nuestras prescripciones. Entonces, la pregunta concreta: ¿por qué, eh, para resumir el artículo, por supuesto, leanlo y pues los otros siete, eh, creo que más adelante posiblemente vendrán más? Esperamos. ¿Por qué cree usted que quiere decir Francisco al, al, al redactar Laudato? Sí, si?
1: a mí me parece que. Francisco, El Papa Francisco se inserta en una, en una discusión que ya venía de antes. Uh -huh. El Papa Juan Pablo II eh, fue quien designó a, a San Francisco de Asís como sí. el patrono de la ecología y el Papa Benedicto XVI también ya había escrito mucho sobre el cuidado de nuestra Casa Común. Esa frase de Casa Común es de Benedicto XVI, eh, entonces el Papa Francisco está llevando esto un paso más allá, dedicando uh -huh. toda una encíclica al tema y además, eh, pues ahora con el Sínodo de las Amazonas, con su contenido no es exclusivamente ambiental, pero sí tiene un fuerte contenido ambiental. Yo pienso que lo que el Papa Francisco está tratando de hacer es de reinsertar a Dios en uh -huh. el tema y es muy importante porque el vamos a ver, el ambientalismo llevado a un, um, a un grado radical eh, es bastante antihumano. Sí. Eh, si nosotros identificamos al culpable de la destrucción ambiental, eh, que es el hombre, nuestra tendencia va a ser a decir debería de haber menos hombres poblando uh -huh. la tierra. En la sí. medida en que hayan menos personas... Eh, imprimiendo su huella o dejando su huella en los ecosistemas del mundo estos van a ser más pristinos y entonces van a estar mejor o sea, el, el gran malvado de la película somos los otro. humanos uh -huh. y entonces eh, este, esta mentalidad ha llevado a gente incluso a formar asociaciones donde se comprometen a no reproducirse o a, a políticas antinatalistas, etc. Y yo creo que esto es muy importante eh, es decir, bueno, somos parte de la creación, parte de la naturaleza uh -huh. y nuestra conducta hacia la naturaleza debe ser la del de guardián. verdad O sea, sí. la creación es de Dios, nosotros mismos, nuestros cuerpos también son de Dios y nosotros somos guardianes. Nuestra obligación es custodiar. Eh, los recursos a nuestra disposición. Eso no elimina la necesidad de propiedad privada para manejar los recursos de cara a los demás, pero yo creo que es muy valioso ir mitigando ese eh, mensaje antihumano, antinatalista uh -huh. y antirreligioso. Incluso, eh, a, mí me, a mi juicio, la ecología es una religión para muchas personas. Uh -huh. Y yo creo que reintroducir una visión cristiana respecto del cuidado del ambiente es muy sano. Y nos hace responsables. Y nos hace muy Bueno, siempre hemos sido responsables Ajá. del cuidado de nuestro ambiente. Nadie ha dicho nunca que no haya que cuidar el ambiente. Pero yo creo que una perspectiva cristiana de cómo abordar este tema sin, eh, sin eh, convertir al ser humano en el... En, en el diablo de la película, digamos, <risa> eso yo creo que es muy sano. Ok, perfecto. Entonces, hay
0: muchísima desinformación alrededor del tema ambiental. Así es. Y usted sabe que todos los que estamos eh, escuchando este podcast, creo yo, eh, estamos aquí porque nos interesa aprender de distintos temas. Entonces, ¿qué recursos podemos usar nosotros para profundizar en estos
1: temas? Ay, sí, hay muchísimo eh, escrito, hay muchísimo eh, malo oh. <risa> allá <risa> afuera. Eh, lo más importante, creo yo, es eh, ir a fuentes que, que son más científicas y que evitan eh, la politización, lo cual cuesta, ¿verdad? Sí. Porque lo que primero le brinca a uno en Google son todas estas... Eh, fuentes alarmistas que, que están politizando los temas y que muchas veces tienen algo que ganar, digamos, de uh -huh. eh, sostener una posición dada en respecto de, del cuidado del ambiente. A mí me gusta muchísimo una organización en Estados Unidos que se llama PERC, uh -huh. Property Economics Research Center, eh, que está basado en Montana y que se dedica exclusivamente a temas ambientales, mm -hmm. ellos desarrollaron un término que es el entrepreneur eh, ambiental o el enviropreneur <risa> <risa> y, y ha, han documentado muchas soluciones privadas a problemas ambientalistas. Me gusta mucho el trabajo que han desarrollado también desde la Escuela de Indiana en Bloomington, los esposos Ostrom, que eh, la Eleanor Ostrom escribió un libro que se llama Governing the Commons, gobernando los comunes, y ella ganó el premio Nobel de Economía por su trabajo. Eh, el trabajo de ellos ha sido muy interesante porque han documentado cómo comunidades pueden eh, reunirse para resolver problemas ambientales. Perfecto. Bueno, yo a eso tal vez le agregaría que escuchen
0: el podcast sobre eh, sobre población, <ríe> ya que tocamos también son de...
1: temas vinculados. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, eso creo que lo publicamos hace unos cuatro episodios atrás, más o menos cuatro o cinco. Eh... Bueno, Carol, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que este es un tema del cual podemos seguir hablando y pues va a seguir bastante vigente. Podemos hablar
1: más adelante sobre los frutos del signo de las Amazonas. Sí, muchísimas gracias. Esperemos eh, que todo salga bien y recemos mucho por sí. el contenido de, de esos documentos. Sí.
0: <risa> bueno, y para todos
1: ustedes, para más información
0: sobre el Instituto Fe y Libertad, todo nuestro trabajo, actividades y lo discutido en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web feilibertad.org y nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.